0: Vaura in onda. Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Testimonianze, lettere, esecuzioni. A cura di Luca Berni e Luriano Gonfiantini. Ottava trasmissione. Tosca, prima parte. Victorien Sardou mandò in scena il dramma in cinque atti, La Tosca, scritto per Sara Bernard, al teatro della Porte Saint-Martin il 24 novembre 1887. Puccini assistente ad una rappresentazione del dramma già nel 1889. L'impegno di Manon fece posporre l'interesse del lucchese per Tosca anche se domandò subito a Ricordi di informarsi dello stato dei diritti con l'autore. Ma non prima e poi ritardarono l'effettivo interesse di Puccini per Tosca, tanto che ricordi, ottenuti i diritti da Sardù, alla fine propose il soggetto ad Alberto Franchetti. Nel 1889, come dicevamo, Puccini aveva assistito alle recite della Bernard a Torino e a Milano, senza tuttavia riportare quell'impulso a comporre che invece farà scattare l'interesse per i soggetti scelti dopo Tosca. Il proverbiale fiuto drammaturgico di Puccini, di cui abbiamo già parlato in occasione di Manon e di Bohème, in questo caso ebbe necessità di qualche anno e di maturare il proprio stile con Bohème. E si noti che Puccini parlava un francese di sua invenzione, che certo non lo mise in grado di apprezzare la pièce di Sardou, un caso analogo avverrà con David Belasco. Tosca, come dicevamo, vista l'indecisione di Puccini, fu offerta da Alberto Franchetti, che si recò a Parigi assieme a Luigi Illica per parlare del soggetto con Sardou. All'incontro era presente Emanuele Muzio, agente di ricordi a Parigi, e Giuseppe Verdi, che nella capitale francese stava supervisionando l'andata in scena di Otello e che si dimostrò entusiasta del progetto. Franchetti invece non fu entusiasta di Tosca. Il ritmo esageratamente dialogico gli era di impedimento per la realizzazione musicale. Illica, con la complicità di Fontana, dissuase Franchetti e rianimò il desiderio di musicare Tosca in Puccini che nel 1895 interruppe il lavoro di Bohème per andare a Firenze a rivedere la Bernhardt in Tosca. L'impressione riportata fu descritta in una lettera illica dove Puccini dice «Fui a Firenze alla Tosca che trovai molto ma molto al di sotto della tua. L'elemento amore poetico, lirico, nella riduzione italiana abbonda e nella francese difetta. Sara mi piacque poco, sarà stata la stanchezza? L'impressione fu poca anche nel pubblico, invece a Milano, eh? Si dovrà attendere il compimento di Bohème prima che Puccini affronti l'eroina di Sardù». Lo schema dell'opera fu sostanzialmente quello
1: rifiutato da Franchetti, dei cinque atti del dramma originale furono espunti il secondo con la festa della regina Carolina e il terzo atto ambientato nella villa di Cavaradossi questo quindi lo schema del libretto atto primo l'azione si svolge in Sant'Andrea della Valle e corrisponde al primo atto di Sardù atto secondo l'azione si svolge in camera di scarpia a Palazzo Farnese e corrisponde al quarto atto di Sardù atto terzo la scena si svolge sulla piattaforma di Castel Sant'Angelo e corrisponde al quinto atto di Sardù. I personaggi originali erano 23. Nella riduzione di Illica e Giacosa ne rimasero 9. Un incontro tra Sardù e Puccini avvenne in occasione della prima rappresentazione della bohème a Parigi nel 1899. Puccini fece a Fraccaroli di questa riunione una descrizione spassosa. Quell'uomo era portentoso. Aveva più di 70 anni e c'erano in lui l'energia e la spigliatezza di un giovinotto. Era poi un parlatore infaticabile, interessantissimo. Parlava per ore intere senza mai stancarsi e senza mai stancare. Quando si metteva a parlare di storia era un rubinetto, una fontana. Gli aneddoti sprizzavano limpidi, inesauribili. Qualche nostra seduta si ridusse a semplici monologhi di Sardù squisitamente piacevoli, non c'è dubbio, ma che non facevano troppo progredire la nostra Tosca. Tuttavia, egli si mostrò subito arrendevole e si adattò facilmente alla necessità di sopprimere un atto e diffondere il quadro del carcere con quello della fucilazione. Sull'incontro con Sardù, Puccini ritorna in una lettera del 13 gennaio 1899, spedita da Parigi all'amato Don Giulio. «Caro e amato Don Giulio, stamani sono stato da Sardù per un'ora e circa al finale mi ha detto cose che non vanno. La vuol morta a tutti i costi, quella povera donna. Ora che D'Aible, il boia francese, è tramontato, il mago può prendere il seguito. Ma io non lo seguo certamente. Accetta la pazzia, ma vorrebbe che svanisse, si spegnesse come un uccello». Poi, nella reprise che Sara farà il venti, Sardù ha introdotto una grande bandiera sul castello, volante e sfolgorante, che, dice lui, farà un effettone. «Vada per la bandiera, colui ci tiene più che alla pièce adesso, ma io sono sempre per il pianto di Tito, e per la fine fine e non eclatante». Nel farmi lo schizzo poi del panorama, voleva che si vedesse il corso del Tevere passare fra San Pietro e il castello io gli ho detto che il fiume passava dall'altra parte sotto e lui tranquillo come un pesce ha detto oh questo è niente bel tipo tutto vita fuoco e pieno di inesattezze storico topo panoramiche martedì mattina devo tornare da sardù così mi ha detto il mago che forse
0: vorrà far morire anche spoletta vedremo Tra i personaggi della Tosca dobbiamo rilevare la presenza di due ruoli di carattere cui è dato grande rilievo, più di analoghi ruoli come il Benoit e l'Arcindoro della bohème, il sagrestano, basso, e l'agente di polizia, spoletta, tenore. I protagonisti principali sembrano ricalcare il triangolo melodrammatico ottocentesco, soprano, tenore, baritono. Ma qui il baritono non è un semplice antagonista della coppia diamanti, ma come rileva Michele Girardi, un portatore di totale negatività, che agisce col gusto e il piacere di fare del male, quasi per placare il desiderio di distruzione. Un sadico distruttore, e l'atto secondo dell'opera ne dà un quadro precisissimo. Il soggetto della Tosca è poi stilisticamente lontano da Bohème. Là i quattro quadri erano tutti giocati tra l'amore e la malinconia fino alla tragedia finale. Ma erano quadri che anche l'unità di luoghi, per esempio tra il primo e il quarto quadro, non contribuiva a darci un'opera di forte coesione drammaturgica come Tosca. In Tosca il serrato meccanismo drammaturgico non lascia respiro, neppure la necessaria cesura tra gli atti permette un calo della tensione. Si può affermare che dall'ingresso del fuggiasco Angelotti fino al suicidio della protagonista l'azione sia unica, coesa, rispettosa dell'unità di tempo, luogo e azione. Tutta l'azione di Tosca poi si concentra tra il 17 e il 18 giugno 1800, in 16 ore, dall'Angelus recitato dal Sagrestano nel primo atto all'ora quarta in cui Tosca potrà parlare con Cavaradossi. Il soggetto di Tosca lo ascoltiamo letto da Giorgio Cerpeglini.
2: Cesare Angelotti, evaso dal castel Sant'Angelo, si è rifugiato nella chiesa di Sant'Andrea della Valle, dove la sorella, la Marchesa Tavanti, ha nascosto la chiave della cappella di famiglia in cui Angelotti si ritira precipitosamente per l'arrivo del sacristano. Nella chiesa lavora il pittore Mario Cavaradossi, impegnato nell'esecuzione di un dipinto della Maddalena Penitente. Sopraggiunge il pittore, che alla richiesta del sagrestano, se mangerà il contenuto del cestino di viveri che agli ha fornito, risponde che non mangerà per dipingere. Il sagrestano se ne va. Angelotti esce dalla cappella, credendo che la chiesa vota incontra Cavaradossi. Si riconoscono e Mario offre al fuggiasco aiuto, i viveri del cestino, e gli indica la strada per raggiungere la sua villa suburbana senza incontrare pericoli. Nel frattempo arriva Floria Tosca, cantante e amante di Cavaradossi, che chiama impaziente il pittore da fuori della chiesa. Angelotti si nasconde di nuovo. Floria Tosca, gelosa dell'amante, ha sentito delle voci e riconosce la modella della maddalena dipinta, la Marchesa Tavanti, che subito immagina essere l'amante di Mario, che però la rasserena. Tosca infiora l'altare della Madonna e dà appuntamento a Mario per la stessa sera, uscita tosca Mario chiama Ancelotti che si prepara per carci alla villa di Cavaradossi quando un colpo di cannone annuncia la scoperta della fuga Mario decide di accompagnare il fuggiasco alla villa il sacrestano con chierici e cantori rientra per apprestare il tedeum di ringraziamento per la vittoria di Melà Marenco contro Napoleone non trova il pittore e se ne meraviglia entra in chiesa il barone Scarpia capo della polizia, con spoletta. Frugano la chiesa alla ricerca di tracce del fuggiasco provocando un arraggelamento dell'atmosfera giocosa. Nella cappella d'avanti viene rinvenuto un vettaglio con lo stemma della famiglia e il cesto dei viveri. Scarpia riconosce la marchesa ritratta, domanda al sagrestaneo chi è il pittore e apprende che è Cavaradossi, da lui considerato un uomo sospetto. Gli indizi sono contro Mario. L'ingresso di Tosca, che è tornata per avvisare l'amante che quella sera non potrà raggiungerlo perché canta a Palazzo Farnese, permette a Scarpia, con l'ausilio del ventaglio rivenuto, di scatenare la gelosia della donna, che, certa che il pittore sia in compagnia della Marchesa, esce per recarsi alla villa e sorprendere gli amanti. Scarpia fa seguire la cantante di cui è segretamente invaghito da Spoletta. Inizia il teddeum e Scarpia, mentre passa la processione, si compiace per la soluzione del caso. Due cospiratori sul patibolo e la donna ridotta alle sue voglie. E' sera e Scarpia, mentre sta cenando, attende notizie da Spoletta il barone medita sulla sua attitudine di vita. Spera di conquistare Tosca con la consueta modalità di afferrare la preda, saziarsene e gettarla. Tosca è attesa al piano inferiore del palazzo per cantare in onore del generale Melà. Entra a Spoletta. Non hanno trovato il fuggiasco, ma ha arrestato Cavaradossi in quanto a sospetto. Scarpia inizia l'interrogatorio mentre dalla finestra arriva la voce di Tosca che canta. Cavaradossi si dichiara estraneo ai fatti imputati, non sa e soprattutto non tradisce. Arriva Tosca, Mario condotto in una stanza vicina in modo che Tosca ne senta le grida durante la tortura. Scarpia vuol costringerla a parlare e la donna, agghiacciata per la sorte dell'amante, confessa. Angelotti è nascosto nel pozzo del giardino. Mario viene condotto alla presenza di Scarpia che rudemente gli fa capire che Tosca ha parlato. Mario la maledice. Giunge la notizia che Napoleone ha sconfitto Melà Marengo. Mario esulta mentre viene trascinato via. Scarpia rimane solo con Tosca e mercanteggia con la donna la vita dell'amante. Se Tosca cederà, avrà salva la vita di Mario e via libera per uscire dallo Stato. Tosca, dopo che si è saputo che Angelotti si è ucciso all'arrivo degli sbirri, cede. Mario sarà fucilato in modo simulato, come il conte Palmieri insiste Scarpia con Spoletta, che invece è stato ucciso. Quindi concede a Tosca un salvacondotto. Finalmente Scarpia avrà Tosca. Ma la donna, preso un coltello dalla tavola, lo vibra nel cuore in scarpia, che muore soffocato dal sangue nel vano tentativo di chiamare aiuto. Tosca, prima di lasciare la stanza, compone una sorta di camere ardenti, due candelabri ai lati del corpo e un crocifisso sul petto dell'aguzzino. Prende il sapacondotto ed esce. Sta per sorgere l'alba, in lontanazzo un pastorello canta una canzone malinconica. Il campanone di San Pietro suona. Mario, condannato, domanda al carceriere, dietro una ricompensa, di poter scrivere a Tosca, ma è travolto dall'emozione. Sopraggiunge Tosca. Mario è libero. Ha un salvacondotto. Mario si meraviglia del cedimento di Scarpia. È la prima volta che il barone concede la grazia. E Tosca si affretta a chiarirgli che anche l'ultima ha ucciso Scarpia per amor suo e per salvare il suo onore. Mario sarà fucilato a salve. Deve cadere come un attore, ma poi sarà libero. L'esecuzione avviene. Poi Tosca scopre l'orribile verità. Mario è stato giustiziato. Sopraggiungono gli sbirri capitanati da Spoletta hanno scoperto il cadavere di Scarpia e vengono per arrestare Tosca che si getta nel vuoto dagli spalti di Castel Sant'Angelo Tosca fu composta
1: tra l'agosto 1898 e il luglio 1899 la prima esecuzione fu data a Roma al Teatro Costanzi il 14 gennaio 1900 gli interpreti Tosca, Ariclea d'Arclè Mario Cavaradossi e Emilio De Marchi il Barone Scarpia, Eugenio Gilardoni, Cesare Angelotti, Ruggero Galli, Spoletta, Enrico Giordani, il Sacrestano, Ettore Borrelli, Sciarrone, Giuseppe Girone, direttore d'orchestra, Leopoldo Mugnone, messa in scena di Tito Ricordi, scene, costumi e manifesti di Adolf Hohenstein. Ascoltiamo l'inizio del primo atto nell'edizione storica diretta da Vittor De Sabata you <laughs>
3: Vedi a ceffi di birra in ogni volta, la pira. la colonna. A piede la Madonna mi scrisse mia sorella. la cappella Lappa. Ogni pennello è sozzo, è già d'un collare, è tutto lo scagnozzo. Signor Pittore, non ho nessuno. Avrei giurato che fosse ritornato il cavaliere Papadopoulos. Sbaglio il paniere è intatto, ancelo sdomini, non si ho vito morire, è concepito d'espirito Santo, ma c'è E tu per fatto mes Et tabitavit in nomis Che fai recito l'ancelus ຊື່ຫຍັງ Eccellenza, vado a fa far tuo piacere. Viene il paniere e fa penitenza. A me come mi rinchresse. <ride> Entra, 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 entra,
4: entra,
3: entra, 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 Il Sant'Angelo di me Celatevi E' una donna gelosa Un breve istante arrivando, Eccomi Son tremo di forze Più un recco In questo Cagliere Cibo Grazie Presto Grazie. Presto.
1: Abbiamo ascoltato l'inizio del primo atto di Tosca nell'edizione storica diretta da Vittor De Sabata. Il motto iniziale dell'opera è legato a Scarpia. Scarpia si trova al centro della vicenda. È il personaggio che agisce anche dopo la propria morte. L'inganno ordito ai danni della coppia delle amanti. Avrà comunque effetto e l'assassinio per mano di Tosca contribuirà solo a definire e terminare l'azione. Mario Cavaradossi non ha nessuna possibilità di salvarsi e a Tosca non rimane altro che lo spettacolare salto dagli spalti di Castel Sant'Angelo. La descrizione che Cavaradossi fa di Scarpia ad Angelotti nel primo atto è emblematica e l'ascoltiamo nell'edizione diretta da Vittor de Sabata.
3: Scarpia! bigotto satiro Che affina con le devote Pratiche la voglia libertina E strumento La scivo talento Fai confessore Il voglia La vita vita sta
1: Tosca è la terza eroina puciniana che entra in scena e che udiamo prima di vedere l'anno preceduta Fidelia in Edgar e Mimì in Bohème. Ascoltiamo dall'ingresso di Tosca fino a tutto il duetto con Cavaradossi dall'edizione diretta da Victor de Sabata.
3: Stasera Lasciami al lavoro e dispacti cu c'è roba, lo sai. Tanti per il mondo Shut Lasciami!
5: Tu fino stasera stai ferma al lavoro E mi prometti sia casa fortuna Sia treccia bianca bruna A pregar non verrà donna nessuna
3: Lo giuro, amore, va Quanto prendi più. ancora Una davanti all'altra
1: Abbiamo ascoltato dal primo atto di Tosca, l'ingresso di Tosca e tutto il duetto con Cavaradossi, nell'edizione diretta da Vittor de Sabata.
0: Scarpia entra e il suo ingresso divide in due l'atto. Da questo momento, se da una parte si prepara la processione e il Deum, dall'altra Scarpia ordisce la trama per ridurre Tosca ai propri voleri. Mario, già colpevole anche per il solo fatto di essere l'amante della cantante, Tosca la preda. La dualità di comportamento di Scarpia, bigotto in pubblico e che nasconde la propria anima nera, è sintetizzata in maniera straordinaria dalla fine del primo atto. Il va tosca nel tuo corsa nida Scarpia è un'erotica e blasfema, siamo in chiesa, dichiarazione di intenti detta al pubblico. L'azione infatti prevede anche che il cantante sia vivo verso il proscenio. La confessione viene poi rinterrotta riavendosi come da un sogno, recita il libretto dal Tosca, mi fai dimenticare il Dio Ascoltiamo dal primo atto di Tosca, da un tal baccano in chiesa fino alla fine dell'atto nell'edizione diretta da Victor De Sabata.
3: Un tal in chiesa I'll respect you, oh, Eccellenza. I can't submit. I'll rest. 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 Prigionier di Stato fuggi por ora da Castel Sant'Angelo. Si è rifugiato qui misericordia. forse c'è ancora. Dov'è la cappella degli attivanti? Eccola! Aperta! Al chiave! sbaglio quel colpo di cannone e mario lo spiccato ai buoi, ma lascio la preda, preziosa, con ventaglio. Il suo stemma! Il suo ritratto. Chi fa quelle pitture? Il cavalier capabano dossi. di tosta, con un sospetto, con molti arioni. Vuoto, vuoto. Che hai detto? Che fu? Si ritrovò nella cappella, questo banier. Non lo conosci? Certo, è il cesto del pittor, ma non di meno. Sputa quello che sai. Io lo lascio ripieno di cibo per ripar. Il pranzo del pittore avrà pranzato nella cappella non ne aveva la chiave, ne contava pranzar disse gli stesso. On Dio l'aveva già messo al riparto, la medomina. Tava la doce, quizato vecía, svanisca tayo lo perso estregorería. for Tarrozzo. Resto, presto, seguila dovunque vada, non visto, non vedi.
0: Abbiamo ascoltato da Tosca, primo atto, da un tal baccano in chiesa fino alla fine del primo atto, nell'edizione diretta da Victor de Sabata. Per calarsi nell'ambiente ecclesiastico e bigotto
1: della Roma dei primi dell'Ottocento, Puccini volle scrupolosamente informarsi delle fogge dei costumi del tempo. Aveva infatti reperito una serie di stampe rappresentanti i costumi dell'epoca, ma più che altro cercò molte informazioni riguardo al paesaggio sonoro da ricreare. La processione e il Te Deum che chiudono il primo atto, le campane del mattutino del terzo, i versi romaneschi del Pastorello sono tutte questioni proposte a un amico, don Piero Panichelli, sacerdote appartenente all'ordine domenicano nato a Pietrasanta. Appassionato d'opera, aveva conosciuto Puccini nel negozio di ricordi in via del Corso a Roma nel 1897. Panichelli, soprannominato dal compositore Puccini, retino, sarà ben felice di essere utile a Puccini. Le informazioni che gli fornirà saranno puntuali e utilissime. La nota del campanone di San Pietro, il minaturale naturale basso, e il consiglio di domandare a Luigi Zanazzo, detto Gigi, i versi della canzone del pastorello. Luigi Zanazzo era fondatore della rivista Rugantino e direttore della biblioteca del Ministero della Pubblica Istruzione. Il colore romano deve molto alla collaborazione appassionata di Panichelli che più tardi scriverà un libro, Il pretino di Giacomo Puccini racconta, pubblicato a Pisa nel 1939, in cui con brio, piacevolezza e con molte inesattezze narra la propria amicizia con il lucchese.
0: Gli ascolti di questa puntata sono stati tratti dall'edizione di Tosca diretta da Victor De Sabata. Floria Tosca, Maria Callas. Mario Cavaradossi, Giuseppe Di Stefano, il Barone Scarpia, Tito Gobbi, Cesare Angelotti, Franco Calabrese, Spoletta, Angelo Mercuriali, il Sagrestano, Melchiorre Luise, Sciarrone e un carceriere, Dario Caselli, un pastore, Alvaro Cordova. L'orchestra e il coro del Teatro alla Scala erano diretti da Victor De Sabata. Siamo così giunti alla fine dell'ottava puntata di Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Luca Berni e Loriano Confiantini vi danno appuntamento alla prossima puntata non senza aver ringraziato Giorgio Ciarpaglini per la lettura e l'intervento tecnico di Gianluigi Campanale Abbiamo trasmesso Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita Testimonianze, lettere, esecuzioni a cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini Ottava trasmissione Tosca, prima parte